0: Viaceré známe osobnosti podpísali výzvu kresťania proti nenávisti. Hovoria v nej o Kotlobovcoch a Štefanovi Harabinovi. Podľa nich sa skrývajú za kresťanské symboly a témy, no dlhodobo šíria nenávisť, klamstvo a dezinformácie. Vyzývajú preto kresťanov, aby sa nenechali pomíliť s kresťanskou retorikou. Pod výzvou je podpísaný napríklad spisovateľ Daniel Hevier, herec Štefan Vučko, hokejista Michal Hanzuš, politik Vladimír Pálko a aj František Mikloško, ktorý už sedí v štúdiu Smovitáho. Vítojte. Dobrý deň. Pán Mikloško, nemalo by toto byť skôr napríklad vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska? Nebolo by to lepšie?
1: Ja by som uznal konferencie biskupov Slovenska, aby v tejto chvíli zostali akoby nad tým. Sú inštitúcia, alebo sú osoby, ktoré musia byť akoby tou poslednou, poslednou záštitou. A na ten okamžik, že keď už povedať to posledné slovo, aby sa niečo rozsnilo. Na ten niekedy treba počkať. Vy myslím si, že v tejto fáze je to celkom poriadku, že sme to podpísali my.
0: Pýtam sa aj preto, že v podstate církev vždy pred voľbami dala pasterský list, aspoň teda pred každými voľbami, ak si to je správne pametam. A väčšinou bol, bola to téma taká, ako ste vlastne písali aj vy v tejto výzve, aby ľudia podporili teda tie kresťanské hodnoty v politike. Väčšinou to smerovalo na KDH. Myslíte si, že niečo také urobí aj teraz? Že sa k vám vlastne trochu tak pridajú tým pastierským listom pred voľbami?
1: To je na nich, samozrejme. Ja, to, ja nemám žiadnu informáciu, takže neviem povedať. Bolo by to úplne v poriadku, pretože zase konferencia biskupov Slovenska musí brániť spoločnosti, teda tie kresťanské hodnoty, čiže to jej nemôže nikdo zazlievať. Podstatné, aby tam boli zdôrazňované tie momenty tej demokracie a slušnosti, aby som povedal, tolerantnosti.
0: Vy ste napísali v tom liste, pod ktorým ste aj vy vyzývame veriacich občanov všetkých kresťanských význaní, aby sa pritom nenechali pomýliť zdanlivou kresťanskou retorikou, ale aby zverili svoj hlas tým politikom demokratických strán, ktorí skutočne kresťanské hodnoty obhajujú a presadzujú dlhodobo. E, to je KDH napríklad, alebo ktoré sú to strany?
1: Nie, nie, to by som v žiadnom prípade teraz nechcel nejako smerovať, aby ja som mm-hmm. tu robil niekomu predvolebnú kampaň. Čiže
0: je tých strán viac?
1: Tých strán je istotne viac. Um, tu ide o jednu vec, že táto naša, výzva, táto naša výzva vyplýva aj z istého zápasu, ktorý momentálne v kresťanstve a ja povedzme za katolickú církev môžem hovoriť, v katolíckej církev prebieha. To znamená, že či my stále budeme čakať ako katolíci, nazvem to, že niekto nás ochráni pred tými možnými nebezpečenstvami, ktoré budú hrozovať naše hodnoty, alebo či máme to svoje vnútorné sebardomie, s ktorým sme tu žili celé dejiny a či sme schopní sa sami obrániť. Kto nás bránil za komunizmu? Sme boli úplne osameli. Boli sme odtrhnutí ešte aj od Vatikánu, od pápeža, boli sme izolovaní, všetko sa to muselo tajne robiť a prežili sme. A prežili sme to síce za cenu veľkých obetí, ale prežili sme. A ja žastnem nad tým, že sa nevieme poučiť, že nevieme získať, alebo nevieme nadobudnúť to sebavedomie, ktoré sme vtedy mali, že ta sila je v nás, v tej viere, v tej vernosti a v tej ochote podať svedectvo. Čiže ja to stále počúvam zo strany kniazov, alebo už, už som to počul aj zo strany jedného biskupa. Že proste ten kotleba nás ochrání od tých problémov. Nás nikto neochrání. My sa musíme ochrániť sami. Akékoľvek spájanie církvy alebo, alebo veriacich s politikou je vždycky veľmi riskantné. Viete, tu treba zobrať aj ten historický príklad, ktorý ale nemá ideovo nic spoločne s Nežkom. Ale v čase 30. a 40. rokov minulého storočia ten, to, tá hrozba bolševizmu bola veľmi veľká v celej, v celej Európe alebo vôbec na celom svete. A proste ja si myslím, že ten príklon katolicizmu, povedzme aj za Slovenského štátu, trošku k Nemcom, teda trošku no, politicky sme boli úplne ich spojenci, ale povedal by som, že sa to akoby ospravedňovalo tým, že oni nás ochránia pred bolševizmom, ktorý bol bezbožný, ktorý tam ničil všetky chrámy. Samozrejme sa to ukázalo, že to skončilo katastrofou. Čiže akékoľvek spojenectva s politickými stranami, alebo s menšími zlami za cenu toho, aby sme obranili naše hodnoty kresťanské, skončia vždycky katastrofálne. A tak to skončí aj dnes. Ak, my, ano, ak si myslíme, že prichádza sem nejaký liberalizmus, ktorý ohrozuje naše kresťanské hodnoty, no tak budeme zápasiť, ale nebudeme zápasiť s politickými stranami, pretože to nás dovedie do katastrofy, to je naša historická skúsenosť.
0: Skúste mi to lepšie vysvetliť, práve tú hrozbu toho liberalizmu, vy ste povedali, že prichádza sem nejaký liberalizmus a je tam teda nejaká hrozba, tých hodnot, lebo vy vlastne v tom liste píšete, alebo v tej výzve píšete aj o dialógu a o tom, že aby sa to v pokoji bez nenávisti teda rozoberalo. Ano. Dá sa to, ale vlastne pretože v tejto téme stoja, stoja tí konzervatívci proti liberálom v podstate ako keby na opačných póloch. Ako sa dá nájsť ten dialóg, keď, keď jedni majú pocit, že tí druhí ich naozaj bytostne ohrozujú na nejakých právach a hodnotách a druhí více verza?
1: Tu sú dve roviny. Ta prvá rovina je, že Povedzme, ten prvý interrupčný zákon vznikol v sovietskom svete. Potom v 57. bol v Československu, až potom v 70. rokoch sa k tomu začal pridávať, pridávať zápas, západ. Ale od 57. povedzme, až do dnešných dní prešlo už niekoľko desaťročí. A tá vec sa stala akoby takou už samozrejme, že nikto si už nad tým nekladie nejakú nejak otázku, že či je to ľudský život, či je to zabitie už ľudského života a podobne. Čiže sú veci, ktoré v tých začiatkoch sú vážne, nazvime to morálny problém, tu ide o ľudský život. A potom si ľudia ale na to zvyknú. Čiže v tom je aj zápas dnes kresťanov, že oni niektoré tie tendencie, ktoré sem prichádzajú povedzme, v inom pohľade na rodinu, ktorá, v ktorej vychádza kresťanstvo z 10 svojho a matku svoju, že ak sa to neuzápasí v začiatku, tak potom za rok, dva, 10 rokov, 20 rokov sa to stane samozrejmosťou a už sa s tým v podstate nedá nič robiť. Čiže toto je jedna rovina toho zápasu. Ale prosím, môže sa stať, že ten vývoj pôjde tak, že tak ako viesku, že si to v parlamente a v referende ľudia zvolia sami a už potom nebude o čom diskutovať. To
0: rozumiem, ale to sú také tie logické postoje, ale že ako, ako je... viesť ten dialog, keď áno, napríklad ja
1: ti liberáli... Že, že dneska máme na západe, a to ukazuje. Vladimír Palko v tej svojej knihe levy prichádzajú, že v Británii, Španielsku a Spojených štátoch už sú prípady, keď niekto povedzme, povie sám, že mám výhľadnú svedomí a neurobím niektorý ten ax, ktorý odo mňa žiada už spoločnosť a ktorý je proti jeho svedomu, tak je persekovaný. A teda je úplne jasné, že táto vlna by v takejto podove prišla, povedzme, sem. A to voči tomu sa takisto dnes kresťania bráňa. Čiže Áno, ten dialog není jednoduchý. Ten dialog môže viesť jediné tým smerom, že teda v týchto vážnych veciach, kde sme každý akoby na svojej hranici, teda musíme si zastávať svoje stanovisko a potom raz, teda žijeme demokracii, raz ľudia rozhodnú, alebo nech rozhodnú a tomu sa budeme musieť podriadiť. Ale o, ten, o to prezentovanie toho svojho názoru to nemôžeme zazdrievať nikomu. Mm-hmm.
0: No, lebo pýtam sa preto, že vy vlastne ste hovorili teraz o tej výhrade svojho svedomia, že objektívne a asi možno aj opravnenie, konzervatívci majú pocit, že, že to je ohrozenie ich hodnot, ale úplne rovnako majú práve liberáli pocit ohrozenie ano. hodnot, práve o interrupciách LGBTI, registrované ano. partnerstva. Čiže oba skupiny majú pocit, že je to zápas o ich fundamentálne hodnoty.
1: Ide o to, aby sa pritom neurážali. Ide o to, aby si vedeli povedať svoj názor. Svoj názor si musia povedať, lebo každý by sratil svoju tvár, a jedna strana, aj druhá strana. Ide o to, aby povedzme na zhromaždeniach, kde chceme zastávať tradičnú rodinu, aby neboli pripustené zástavy zelené proste bolcov, pretože to tam nepatrí. Proste mi nám ide o kotlebovcov a keď sa o nich sú tom vyjadri, nech sa vyjadrajú na svojom zhromaždení, ale nech nemiešajú do toho veci svoje politické do tohto. Ste mi
0: teraz nahrali, lebo viaceli predstavitelia KBS, práve keď bol v parlamente zákaz interrupcií z SNS, tak hovorili, že to nevadí, pretože je to teda spoločná téma. Dokonca aj hovorca pochodu za život bol v tomto štúdiu a hovoril, že veď to je sympatické, že teda túto tému, na ktorej záleží práve organizátorom pochodu za život, nevadí, že zobrali kotlovovci. Vy sa na to pozrate, ako mali sa ostrešie ja, ohradiť, som... ohradiť voči, voči tomu?
1: Ohradiť znovu by som povedal, že možno znov je možno možné silné slovo. Ja osobne by som za takýto návrh nehlasoval, ktorý predložili kotlebovci, pretože popriek nevyplýva vôbec nejakej stranickej histórie, nikdy sa o to neangažovali, teraz, teraz to predložili a má to byť nejaký predmeň ako zápasu. Po ďalšie, ja by som to odôvodnil svoje nehlasovanie, respektíve, že by som hlasoval proti tým, že jednoducho ľudia Nazvíme to obyčajní ľudia, ktorí nemajú čas sledovať politiku. By som im takýmto svojím hlasovaním, alebo tým, že by som dal svoje meno po takéto hlasovanie, by som povedal, že áno, to je dobrá kresťanská strana. Ale to si ja nemyslím, pretože tú stranu treba brať komplexne. A preto by som povedal, že platí to, že nepohoršme maličkých. To znamená, že tých, ktorí vo veciach sa neorientujú, ne, 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 nezastierajme im tú pravú skutočnosť, celú pravdu.
0: Keď už sme pri tej konferencii biskupov Slovenska, um, v podstate v histórii sa ukázalo, že napríklad za Mečera tiež boli rozdelení tak pol na pol. Polovica vlastne bola podporovateľmi Mečera, polovica bola proti. Dobre boli teraz s so osmerom dlhé roky. A v podstate sa viackrát neozvali v takých pohnutých časoch. Napríklad aj teraz po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Nepočuli sme žiadne stanovisko ku korupcii alebo k Marianovi Kočnerovi. Ako by trochu neboli schopní nejako reflektovať tie spoločenské aktuálne otázky?
1: Ako priamy svedok tých udalostí musím trošku aj tak polopraviť. V čase Mečiarizmu prakticky všetci biskupy boli, vystúpili na obranu proste najprv Michala Kováča, lebo to bol predseda konferencii biskupov Slovenska a dvaja arcibiskupy, dvaja metropolí, Košický a Trnavský. A
0: biskup Koredzaj Sokol mal blízko k Mečiarovi.
1: Nie, nie, práve biskup Sokol nemal nikdy, blízko Mečiarovi nemal. Naozaj on podpísal všetky dokumenty proti Vladimírovi Mečiarovi. Proti. Oni dvaja neboli spolu, to viem toho som svedok. Biskup Korec, ja som ho osobne poznal, bol som v kontakte, on nechcel ísť do takejto priamej konfrontácii, on povedal, že volí radšej nejakú, nejakú osobnú, by som povedal intervenciu. Najmä sa to vyhrotilo vo chvíli, keď Slovenská národná strana do parlamentu dala na zákon na ochranu republiky, no, tak vtedy sa pozvali všetci biskupy, okrem pána biskupa, pána kardinála a jeho pomocných biskupov. Čiže Čiže tam, tam ten zápas bol veľmi silný. Potom, potom teda nejak tak ustúpili. Ja myslím, že pri vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnierovej sa vyjadrili takým spôsobom, že arcibiskup Zvolenský pochovával e, teraz neviem, či Martinku alebo Jána Kuciaka. Kuciaka a druhý biskup, už teraz si nepamätám, ktorý pochovával zase Martiny Kušnierovej. Čiže to bolo, to bolo jasné gesto postavenie sa na stranu obetí. Ale viete, vstupovať do niečo v čase, keď to ešte není policajne vyšetrené, znovu by som povedal to, čo na začiatku, že ten tá, tá nejaká autorita musí byť vždy počkať až na ten zároveň posledný výsledok, aby sa k tomu nejak vyjadrila, aby nevstupovala skoro a prípadne sa nejako nepomýlila.
0: V podstate sa teraz nevedia vysporiadať veľmi s kňazom Marianom Kufom. Dali teda také stanovisko dvaja biskupy, aj biskup z Volensky, že sa má zdržať <coughs> politiky. Aktuality ho ale týždeň potom nachytali v parlamente, ako prišiel teda e, do parlamentu na stretnutie s politickou stranou a nechcel sa teda ani s redaktorom rozprávať, bol taký veľmi nahnevaný, že liberálne média sú proti nemu a, a teda nechcel odpovedať na otázky, že čo tam robí. A pýtam sa v tomto kontekste aj preto, že pod vašim listom je podpísaný aj Vladimír Palko, ktorý s Marianom Kufom chodil teraz vlastne po Slovensku a, a robili také mítingy proti istambulskému dohovoru. Či to nie um, možno práve od pána Palka trochu pokrytecké podpísať list, ktorý hovorí aj proti Kotlobovcom, aj proti Štefanovi Harabinovi, dialog, keď Marian Kufa vlastne poťahuje nitky práve pri strane kotlovcov, pretože na kandidátke je ho brat Štefan Kufa.
1: Vladimiu Pálko sa viac menej rozjišťal s Marenom Kufom už dávnejšie. Byť proti istambulskému dohovoru je úplne v poriadku, je to naprosto legitívny názor. Ja osobne sám si myslím, že sú tam pasáže, kvôli ktorým by som to nepodpísal, hoci tie pasáže tam tvoria minimálne percento a celý ten dokument je o násilii na ženách, čo samozrejme všetci akceptujeme. Ja by som využil túto, prečo to závisom, povedal ešte jednu vec, pretože teraz sa mi zdá, že okolo istambulského dohovoru je proste strašná ideologická bitkátura. Teda. Parlament, vláda a prezidentka... predvolebná, aby sme to možné. Predvolebná, ale pritom úplne nekompetentná. Pretože istambulský dohovor akceptovala vláda Ivety Radičovej a zrejme ho posunul ďalej minister zahraničia Mikulář Zurinda celý postup by teraz mal byť taký, že vláda ho odozdá do parlamentu na ratifikovanie a parlament ho alebo ratifikuje alebo neratifikuje. Vo chvíli, keby ho neratifikoval, tak skončil celý proces a prezidentská sa nemá vôbec čomu vyjadrovať. Keby ho ratifikoval, potom môže, by mohla byť tá diskusia, čo teraz. Ale tlačí teraz na prezidentku, že ona, sa, ona má rozhodnúť oznámiť, pričom vláda si nespriľa na svoju povinnosť, že to nedala ratifikovať do parlamentu. A parlament sa len nejakým uznesením vyjadruje, to je všetko komické. Proste prezidentská sa nemá k čomu vyjadriť. Čiže keď Na rade... teraz
0: vyzýva Zuzanu Čaputovú, tak vlastne si máme nech, urobiť spolohu oni sami doma.
1: Samozrejme, nech oni vyzvu vládu, aby to dal do parlamentu a parlament o tom riadne hlasoval. Čiže to je úplne mimo a prezidentská sa k tomu vôbec nemusí vyjadriť. A to hovorím ja, ktorý som proti istambulskému dohovoru.
0: Ešte k tomu Vladimirovi Palkovi, e- tá otázka je aj o tom, že práve tá diskusia okolo Istabulského dohovoru je často veľmi hysterická. Marián Kufar rôzne veci rozpráva, ktoré nie sú pravdivé, aj ho ak si šíri. Či on vlastne neprispieva k tomu, že to nie je pokojený dialog, o ktorom hovoríte aj v tom liste?
1: Ja si myslím, že sa jasne k nemu vyjadril predseda konferencie biskupov Slovenska, to znamená za celú biskupskú konferenciu a jeho sídelný biskup Štefan Sečka. Oni sa jasne k nemu vyjadril a vyjadril k nemu stanovisko. To, čo, čo mňa znepokojilo, bolo, že deň na to Marian Kufa v kázni povedal teda v Trnave, kde ho teda, takto by som povedal, podržal pán arcibiskup Boroš, povedal, že možno kážem poslednýkrát, možno mi zotnú hlavu, ale proste ne, akoby nemôžem ináč. No tak toto je už trošku posúvanie sa do polohy takého mučeníka liberalizmu. A to není dobrá poloha. To už je zatvrdnutie. To už není, by som povedal, východisko pre nejakú diskusiu. Okrem toho, okrem toho áno, Istanbulský dohovor môže znamenať vážne problémy na Slovensku. Ale v roku 2018 na Slovensku podľa štatistického úradu sa do neúplných manžestiev narodilo vyššie 40 detí. O tomto nikto rozprával Marian Kufa. Toto je problém Slovenska. Za toto sa treba modliť a za toto treba robiť by som povedal naozaj nejaké procesie, pretože nie v tejto chvíli na jednej váhe nie je istambulský dohovor a tento by som povedal taký morálny, veľký by som povedal problém Slovenska, že 40% 40% detí sa na Slovensku rodí v súčasnosti do neúplných si. No,
0: či toto nie je argument proti tomu, že, že tie registrované partnerstvo majú zničiť tradičnú rodinu, že sa tu niči tradičná rodina absolútne bez pričinenia registrovaných partnerstiev alebo istambulského dohovoru?
1: Áno, tradičná rodina sa tu ničí, ničí bez, bez toho, či tu je Istanbulský dohodor, či sú tu registrované v alebo nie. Čiže tu, tu sa akoby celá táto neschopnosť alebo neochota, alebo lenivosť rieši tento vážny problém tých rozpadnutých manžestiev, zvaluje na istambulsky dohor. Čo není prav, to pravdivé. Proste toto sú dva problémy. Áno, môžeme bojovať voči istambulskému dohoru, ale náš vážny problém je práve toto.
0: Už sme tu mali viacerých hostí, ktorí sa vyjadrovali k Marianovi Kufovi. A teda to, čo mali spoločné, bolo, že hovorili, že trošku majú pocit, že už to by je veľmi o ňom. O, o samom sebe. Mm. Že Marian Kufa, ako keby uveril nejako v sám seba, nazýva sa v tretej osobe. Vy máte takýto pocit?
1: To je pokušenie všetkých ľudí, ktorým sa venujú médiá. Viete, to je pokušenie mnohých ľudí, pretože to je taká psychológia, že ako náhle sa začnú venovať začnú vy, ak, a teraz nielenže to musí byť príval Kufa, ale vy, ak ich chcete zaujať, tak musíte stále nejakým spôsobom prikurovať, aby ste stále prišli s niečím novým, aby ste stále zaujali. A preto je veľmi, veľmi, by som povedal, dobre, ak ľudia takíto majú pre sebe niekoho, kto mu povie, proste už počkaj, už, 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 už brzdí, lebo to neuhráš. Proste už sa dostaneš do umelého sveta, kde začneš proste vymýšľať veci.
0: A trochu to vyzerá, pán Koško, že vy ste s týmto nikdy problém nemali. Čím to je? Dúfam,
1: ale mal som vždy kamarádov, tak môže to byť aj s tým, že som najmladší a viete, najmladších v rodine neberú, tak není sú vychovávaní tak, aby sa brali príliš vážne.
0: Um, Prodpísujú sa stále ľudia pod ten list pod tú vašu výzvu? Aký to malo ohlas? Videla ja som, že prípudol teda hokejista Michal Hanzuš napríklad, ale aj teda no, ďalším ja, ja si
1: osobne vážim každého podpís, ktorý to podpísal. A teraz sú tam všetky stavovské skupiny. A je to dojímavé vidieť, ale musíme si zase tak by som bola skromne priznať, že keď si pomyslíme, že všetky kresťanov na Slovensku je vyše 3,7 milióna, no tak tých povedzme dneska okolo 3000 ľudí, to je taký hlas volajúceho na púšti, ale to je dobré, je to v poriadku, treba podať svedectvo.
0: Ako by ste si želali, aby dopadli voľby? Lebo aj v tom liste sa píše, že tieto voľby sa môžu stať historickou križovatkou.
1: No ja som vystúpil na mítingu za Slovensko a mne ide o slušné Slovensko. To znamená, že ja teda otvorene poviem, že zatiaľ, zatiaľ v, v tej opozícii u všetkých politických strán proste nevidím alternatívu slušného Slovenska. Ja keď vidím proste, by som povedal vulgarity, ktorým je to re, alebo výroky, ktoré používa taký Igor Matovič, pre mňa to není alternatíva pre slušné Slovensko, to hovorím veľmi vážne. Proste takto si ja slušné Slovensko tu v strednej Euróbe, fajnovej rakúsko-vorskej monarchii nepredstavujem. Toto je pre mňa slušné ja si myslím, že tieto voľby budú obrovskou, aj čo bude najmä po nich nasledovať, budú obrovskou výzvou pre občianskú spoločnosť. Lebo ja, v tej, ja verím, že táto alternatíva opozičná vyhrá ale nevidím v nej takú nádej, aby, aby to bolo niečo, čo sa môžeme chytiť. A preto musí znovu, vy, vy, by som povedal, sa dať, poču, nechať počuť o sebe občianská spoločnosť. A ona, tak ako v tom 18. 2018 dokázala, že padla, padol Robert Fica, Kaliňák, tak ona musí donútiť týchto ľudí, aby sa správali slušne. Čiže je to chvíla pre... Ešte väčšie dozretie občianskej spoločnosti. Ja na to stáviam. Na politické strany, ktoré sa uchádzajú o moc, nestáviam.
0: Už viete, koho budete voliť teda? Hovoríte, že nevidíte tam nikoho?
1: Ja budem voliť Andrea Kisku za ľudí, pretože chcem, aby on bol najsilnejšou opozičnou stranou. Chcem, aby on stával premiéra, lebo tam vidím proste serióznu. By som povedal nejaký seriózny základ. U človeka, ktorý vie, čo je to štát, ktorý 5 rokov riadí, bol na čele tohto štátu a ne
0: Ďakujem pekne, uvidíme, ako tie voľby dopadnú. Veľmi si vážim, že ste prišli do Sme Video. Dnes to bol František Miklárkú. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.